0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Mensch,
1: cool, ich kann es kaum erwarten. Was meint ihr, wie das heute wird? Erzählt uns einfach nur irgendwer was oder dürfen wir auch Tests machen oder sowas? Keine Ahnung, aber ich glaube, dass wir mitmachen können und nicht nur rumsitzen müssen. Frau Reunter meint irgendwas von interaktiven Informationsständen oder so. Hm, klingt doch spannend. Und besser als Unterricht ist es allemal.
0: Es ist Projekttag an der Schule der rot Milane. Oder besser gesagt, Berufsberatung. Obwohl Alexander, Anne, Erik, Leni, Sophie und Thomas noch lange nicht so alt sind, um ernsthaft über Dinge wie Ausbildung, Studium und Beruf nachdenken zu müssen, ist es doch auf jeden Fall interessant, ein bisschen herumzuschnuppern. Eigentlich ist dieser Tag für die höheren Klassen gedacht, aber die Jüngeren dürfen eben auch dabei sein. Das ist spannend und selbst diejenigen, die sich noch nie Gedanken über die Zukunft gemacht haben, tun es heute. Die Schüler werden in Gruppen aufgeteilt und dürfen dann von Stand zu Stand gehen. Dort werden sie von Menschen aus den verschiedensten Berufsgruppen begrüßt, dürfen Fragen stellen und manchmal sogar Dinge ausprobieren. Wie im Flug vergehen die Stunden. Sie können sich vor interessanten Möglichkeiten und Vorstellungen gar nicht mehr retten. Pläne werden geschmiedet und Wünsche geweckt. Kurzum, es ist ein gelungener Projekttag. Auf dem gemeinsamen Rückweg von der Schule tauschen sich die sechs Milane aufgeregt aus.
1: Wart ihr bei dem Architekten? Total cool. Er hat mir gezeigt, wie man auf so einem durchleuchteten Tisch zeichnet. Und all die Häuser, die er entworfen hat. Das will ich auch werden. Ich fand den Koch total super. Oh, und die Modedesignerin. Ich weiß nicht. Das war alles wirklich interessant und so. Aber jetzt bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich am liebsten Lehrerin werden will. Das passt ja auch wirklich gut zu dir, Anne. Meint ihr, ich könnte Pilot werden? Ich fand das ja schon immer bei Pizzo genial. Aber eben auch mit dem Piloten zu reden, der Passagierflugzeuge fliegt, super cool. Ich will Zahnärztin werden. Ich durfte eben an einem Plastikzahn den Bohrer ausprobieren. Das hat total Spaß gemacht. Und die Zahnärztin meinte, ich hatte Talent. Hm, ja, bei der Zahnärztin war ich auch. Die war echt nett. Aber wisst ihr, wen ich am besten fand? Den Förster. Das muss doch total Spaß machen, den ganzen Wald zu beobachten und sich um alles zu kümmern. Und es gibt immer was zu lernen. Vielleicht frage ich Förster Hoffmann, ob ich vielleicht einmal einen Tag mit ihm mitgehen kann.
0: Offensichtlich haben die sechs Freunde ihre Fachgebiete gefunden. Aber natürlich gab es noch viel, viel mehr Berufe, die sie begeistert haben. Auch als sie sich nachmittags wieder treffen, gibt es noch einiges zu reden.
1: Kommt, wir gehen los, oder? Wohin denn? Ach, ich hab's über diesen ganzen Berufsberatungskram ganz vergessen. Die Ritter.
0: Ritter? Welche Ritter? Vielleicht erinnert ihr euch noch an die letzte Sendung. Da hatten die Rotmilane auf der Burgruine Stolzenstein eine ganz außergewöhnliche Entdeckung gemacht. Mhm.
1: Was ist hier los? Was? Hä? Guck mal da drüben! Und der mit dem Pferd! Wow! Aber wie wie kann das sein? Überall laufen Menschen aus dem Mittelalter rum. Männer, Frauen, Kinder, Hekte und Knechte, Ritter und Burgfräulein. Sogar ein Schmied hat dort drüben seine Werkstatt und legt gerade einem Pferd ein Hufeisen an. Und überall zwischendrin laufen Schafe, Ziegen und spielende Kinder herum. Oh! Und guck mal der da! Ah! Der mit der bunten Mütze? Das ist ein Nah. Krass! Aber was soll das?
0: Ja, was soll das? Die Menschen, die auf der Winkelstädter Burgruine in voller Montur herumlaufen, sind weder Zeitreisende noch Verrückte. Vielmehr sind sie Mittelalter-Fans, die eine ganze Woche lang so leben, als wären sie tatsächlich in der Zeit zurückgereist. Das ist ihr Hobby. Von dem Ritter namens Hans, den die Melane bereits kennengelernt haben, haben sie außerdem erfahren, dass diese Leute Christen sind. Sie glauben an Jesus Christus und wollen ihr Leben, ob kostümiert oder nicht, mit ihm leben.
1: Ich find's richtig cool, dass wir heute wieder hingehen. Auch wenn der Tag eigentlich schon aufregend genug war. Aber es gibt noch so viele Dinge und Menschen, die ich gestern nur kurz oder von Weitem gesehen habe. Ja, wahrscheinlich könnten wir Tage dort verbringen.
0: Die Milane sprechen noch weiter über Berufe und Zukunftspläne. Eine knappe halbe Stunde später finden sie sich dann mitten im Getümmel wieder.
1: Schaut mal, da drüben steht Ritter Hans und unterhält sich mit dem Clown. Das ist doch ein Hofnarr, Erik. Ja, meine ich doch. Kommt, wir gehen zu ihm.
0: Ritter Hans freut sich sehr, die sechs Freunde wiederzusehen und stellt sie gleich seinem Gesprächspartner, dem Hofnarr, vor. Dieser wiederum geht ganz in seiner Rolle als Spaßmacher auf und hat innerhalb kürzester Zeit sechs neue Bewunderer gefunden.
2: Was seid ihr denn für seltene Vögel? Milane höre ich. Milane, Fasane, Kumpane. Eine Fahne oder Sahne?
1: Haha, <lacht>
2: Sie sind ja wirklich einer lustig. Narrenschmarren, ich bevorzuge Gaukler. Schaukler, schaut her.
1: Wohin denn? Das hat er doch nur gesagt, weil es sich reimt. Oh, echt? Ach so. Also, Herr, Na äh, Gaukler. Das klingt ja nach einem super Beruf. Sind Sie hier also einfach der Spaßmacher?
2: Spaßglas, dies, das, Ananas. Ja, so könnte man sagen. Als ich so alt war wie ihr, wollte ich immer Komiker werden. Aber meine Eltern wollten, dass ich etwas zu Giedes lerne. Also wurde ich Steuerberater.
1: Steuerberater? Ist das nicht jemand, der nur mit langweiligen Zahlen zu tun hat?
2: Na ja, langweilig ist es lang nicht immer. Ich mache meinen Beruf sehr gerne. Aber so lustig wie das Gauklerleben ist es natürlich nicht. Ich bin übrigens Georg. Und ihr?
0: Schnell stellen sich die Jungs und Mädels dem netten Gaukler vor und erzählen ihm schon bald von dem Projekttag am Vormittag.
2: Na, das hört sich aber alles wirklich gut an. So etwas hätte ich früher auch gern gehabt. <lacht> Dann hätte ich vielleicht einen Mittelweg zwischen Komiker und Steuerberater gefunden. Was wollt ihr denn mal werden? Da habt ihr doch bestimmt heute schon viel drüber nachgedacht, oder?
0: Nacheinander erzählen die Freunde ihm von ihren neu geweckten Berufswünschen.
2: Da habt ihr aber eine ganz schöne Bandbreite in eurem milane -Grüppchen. Toll, dass ihr so unterschiedlich und trotzdem so gute Freunde seid. Aber ich muss euch noch dringend etwas fragen. Jetzt, wo ihr euch so viel mit der Zeit nach der Schule beschäftigt habt, habt ihr schon Pläne, was ihr nach dem Tod machen wollt?
1: Haha, du sagst das ja so, als könnte man das planen. Naja, kann man ja irgendwie auch.
2: Ja, das kann man auf jeden Fall.
1: Aber mit solchen Fragen sollte man sich doch lieber befassen, wenn man älter ist.
2: Oh, dafür ist man nie zu jung. Ach, wisst ihr was? Ich erzähle euch eine Geschichte. In Geschichten erklärt sich so ein ernstes Thema viel leichter.
1: Ja, toll. Komm, wir setzen uns hier auf die Mauerreste.
0: Georg nimmt gemeinsam mit den Milanen Platz und beginnt zu erzählen.
2: Es war einmal ein König. Dieser König war schon alt und ein sehr guter Herrscher. Seine Untertanen vertrauten ihm restlos und im ganzen Land war Frieden und Reichtum. In seiner Burg waren die verschiedensten Menschen beschäftigt. Es sah wohl ein bisschen so aus wie hier auf Stolzenstein. Leibwächter, Ritter, Hofdamen, sie alle liebten ihren König und der König liebte seine Untertanen. Doch einen unter ihnen hatte er besonders gern.
1: Wen denn? Seine Frau bestimmt, die Königin.
2: Ja sicher, das versteht sich von selbst. Die Person, die er aber außer der Königin besonders gern hatte, war sein kleiner Hofnarr. Das war ein ganz lustiges Kerlchen. Er wusste jederzeit, wie er seinen König aufmuntern und ihm ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnte. Egal, wie schlecht die Stimmung seiner Majestät auch sein mochte.
1: Das perfekte Königreich. Da würde ich auch gern wohnen.
2: Ja, ihr seht, es schien alles in Ordnung zu sein auf der Burg des Königs. Doch eines Tages rief er seinen Hofnarren zu sich. Das war nichts Besonderes, aber er merkte, dass etwas anders war. Und tatsächlich... Als der kleine Narr in die königliche Kammer eintrat, sah er, dass der König etwas in seiner Hand hielt.
1: Ein Messer.
2: <lacht> Nein, ähm, da muss ich dich leider enttäuschen, Erik. Kein Messer.
1: Auf was für Ideen du immer kommst, Erik. Was war es denn?
2: In seiner Hand hielt er einen kleinen, sehr dünnen Stab aus purem Gold. Er gab ihn dem Narren und sagte zu ihm, »Mein kleiner Freund«, diesen goldenen Stab gebe ich dir mit der Aufgabe, dass du mein gesamtes Reich durchsuchst. Im Norden, Osten, Süden und Westen sollst du Ausschau halten nach einem Menschen, der es wert ist, diesen Stab zu besitzen. Suche nach jemandem, der noch dümmer ist als du. Wenn dir das gelingt, gib ihm den Stab und kehre zu mir zurück.
1: Es ist aber eine komische Aufgabe.
2: Also seltsam die Aufgabe auch war, der Naht zog los. Er durchwanderte das ganze große Königreich. Er kam durch Städte und Dörfer, durchquerte Wälder und Wiesen. Er stellte Fragen über dies und das und hoffte, einen größeren Dummkopf zu finden. Doch wohin er auch kam, keiner schien es wert zu sein, den goldenen Stab zu bekommen. Dann wurde der König sehr krank. Sterbenskrank. Seine Ärzte und Berater waren sicher, dass er nicht mehr lange leben würde. Da äußerte der König einen letzten Wunsch. Er bat darum, den Hofnarren noch einmal zu sehen, der noch immer auf Reisen war. Sofort ließ man ihn suchen und brachte ihn zum König. Traurig stand der kleine Nadan am Krankenbett seines verehrten Königs. Besorgt fragte er, »Was ist mit euch, mein König?« Der König war sehr schwach. Leise antwortete er, »Mein lieber Freund, ich trete eine lange Reise an.« von der ich nie wieder zurückkehren werde.
1: Eine Reise? Wo will er denn jetzt noch hin? Er meint, dass er sterben muss.
2: Der Narr stellte auch eine Frage. Er fragte, ob der König sich denn gut vorbereitet habe, wenn er auf eine so lange Reise gehe. Da musste der König zugeben, dass das nicht der Fall war. Ich war zu beschäftigt. Meine vielen Aufgaben als König ließen es nicht zu, über den Tod nachzudenken und mich darauf vorzubereiten. Da wusste der Narr plötzlich, was er zu tun hatte. Er sah den König fest an und sagte, dann scheint meine Suche ja nun ein Ende gefunden zu haben. Mit diesen Worten gab er dem alten, sterbenden König den kleinen, goldenen Stab zurück. Denn wer sich mit der wichtigsten Frage des Lebens nicht beschäftigt, der muss der größte Dummkopf sein.
0: Diese Geschichte regt zum Nachdenken an. Georg der Gaukler muss gar nichts mehr dazu erklären. Die Rotmilaner haben schon selbst verstanden, dass es nicht nur um den König geht, sondern um jeden Menschen.
2: Wir alle müssen einmal sterben, das ist klar. Wann das sein wird, weiß keiner. Aber wo man danach ist, das kann man wissen. Ich weiß, dass ich bei Jesus Christus sein werde, weil ich mich dazu entschieden habe, ihm nachzufolgen. Aber diese Entscheidung muss jeder selbst treffen und am besten so bald wie möglich. Josua, der Nachfolger Moses, hat einmal gesagt, entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Doch ich und meine ganze Familie, wir werden dem Herrn dienen. Das steht im Buch Josua, Kapitel 24, Vers 15.
0: Sie unterhalten sich noch eine Weile mit Georg über die Geschichte vom Narren und dem König. Es ist gut, noch einmal daran erinnert zu werden, wie wichtig die Entscheidung für Jesus ist. Und während Alexander, Thomas, Leni, Anne und Erik froh sind, diesen Schritt schon gemacht zu haben, ist Sophie ganz nachdenklich. Den Rest des Nachmittags verbringen sie noch mit Georg, dem Ritter Hans, und vielen anderen der Mittelaltertruppe. Ob Sie in den nächsten Tagen noch einmal vorbeischauen können, wissen Sie nicht. Aber Sie sind total froh, das ganze Spektakel mitbekommen zu haben. Schließlich haben Sie dabei einiges gelernt.